0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un podcast grabado desde la habitación de mi alojamiento en Hong Kong. Como les he contado, me vine a un hotel chino, sencillo, pero un hotel. Eh, después de aquel tema con el hostel, como, como ya bien sabéis quienes escucháis este podcast de manera diaria. Hoy quería simplemente hacer como un pequeño repasito de cómo van las cosas por Hong Kong, que van bien, que es una ciudad que me gusta, de cómo estoy disfrutando de un viaje de espacio como estoy una semana en cada lugar, y además me he propuesto no visitar todos los lugares de interés turístico porque... Como también os he contado, no estoy hablando de los sitios, sino de cosas, tips, consejos, curiosidades, etc. Pues voy por la calle y les voy contando cosas. Espero que, que lo podáis ver y que os guste. En fin, le estamos poniendo muchas ganas en esto. Y claro, estoy disfrutando de la ciudad más bien casi como un local. Es decir, me voy a un sitio, como me muevo por los lugares, utilizo el transporte público, pero todo ello sin prisa. También es cierto, y quiero aquí reconocer, que hay veces que me está costando un poco salir de la habitación. Creo que la India me dejó bastante baldadillo, cansado. Al principio la idea era hacer solamente una semana en Delhi, y luego al final usé el servicio este de coche con conductor, y hice Delhi, a Jaipur, un montón de horas por carretera. La India es muy cansada, mucha humedad, mucho calor. Y hoy he dedicado una buena parte de la mañana a buscar un alojamiento en Sydney. Y claro, porque me voy el domingo. El domingo por la noche salgo y el lunes por la mañana estoy llegando en Australia. Claro, esto ya hay que tener mucho cuidado porque Sydney es un lugar muy caro, aunque bueno, al final me va a costar menos dormir en Sydney que lo que me ha costado dormir en Hong Kong contando la suma del hostel más el hotel, ¿no? Y es que bueno, hay veces que tomar según qué decisiones o tener qué problemas hace que tengas que pagar el pato en modo de dinero. Pero ¿qué le vamos a hacer? No, no, no ya no sirve de nada eh, lamentarse y... Fue una decisión que tomé, que la volvería a tomar, evidentemente, porque aquí estoy mucho más tranquilo. Al final me puse a buscar un alojamiento en Sydney y encontré uno que me llamó la atención y que me sonaba mucho. Y claro, era el mismo lugar en el que había dormido eh, durante la segunda vuelta al mundo. Qué curioso, ¿verdad? Así es que, bueno, allí que me voy ya les hablaré de ese sitio cuando toque. En este caso es una habitación privada con baño compartido. Un hostel es habitación compartida y baño compartido. Esto es una habitación privada con baño compartido, será una habitación muy pequeñita. Digo que me cuesta porque con esto de la diferencia horaria te pones a hablar con gente en España y resulta que te, te vas a la cama una y media, dos de la mañana, es terrible. Y claro, eso hace que te levantes con sueño, que te quedes un poquitito más en la cama, que te dé las 8 ocho y media en la cama, me levanto. Este hotel tiene un pequeño desayuno, un desayuno muy espartano, tiene solo un poco de pan, un poco de bollo, o sea, literalmente unos bollos chinos, pan de molde malo, una mantequilla, una mermelada, café y ya, ¿no? Eso es lo que tienen. Pero luego es un desayuno en el que los chinos, porque es un hotel de chinos, van y se llevan todas sus sopas de fideos, las calientan ahí con el agua caliente. Entonces, claro, hay un aroma por la mañana, a las ocho y media de la mañana, que tú estás con tu tostada, con pan y mantequilla, y ahí está todo el mundo sirviendo, sorbiendo, mejor dicho, fideos, y comiendo la inmensa mayoría de ellos con la boca abierta. Así es que hay un sonido característico que es el... Este sonido tan terrible de escuchar a alguien comer con la boca abierta es parte del panorama musical cuando vas a China, también en Hong Kong, porque como os he contado, la inmensa mayoría de los turistas que están en Hong Kong son ciudadanos chinos de la China continental que vienen a la China hongkonesa, un estado, dos sistemas de lo cual ya hemos hablado. Y hace que te encuentres a un montón de gente, que tú los ves, y está claro que no son gente de Shanghai ni de Beijing, hay mucha gente pues, de una China rural, gente que no viaja mucho, que está empezando a viajar ahora, a mí me parece maravilloso, pero ayer en el, en el ferry que une eh, Hong Kong Isla con Hong Kong Continente, entró una horda, no había otra manera de llamarlo, una horda de 50, 60 chinos, mayores, seniors, gritando como locos que, que nunca jamás había visto algo así en un turista occidental cuando en España a veces decimos que si somos gritones y tal no tiene nada que ver, o sea, no paro de sorprenderme India, que ya lo conocía, evidentemente, igual que China que también lo conocía, igual que Hong Kong pero India es un lugar ruidoso en sí, todo la gente nace con un claxon en la mano y toca la pita a todas horas y en, y en China, no aquí en Hong Kong, nadie toca el claxon del coche, no hay un ruido en la ciudad eh, desagradable, es una ciudad que está bien, ¿no? a pesar de que es uno de los lugares más poblados del mundo, no hay un gran ruido en la calle, afortunadamente. Lo que hay un ruido terrible es cuando se junta un grupo de personas y, estás, y, y a veces vas por la calle y la señora que está al lado a, hablando con su pareja pega unos gritos tan grandes. Ayer estaba comiendo en un restaurante los dim sum y detrás de mí había una pareja, un matrimonio, no sé, 50 años. Ella le estaba pegando unos gritos tan monumentales a él que él hubo un momento en el que le pidió a ella que bajase la voz. Yo creo que le estaría cantando a las 40 por algo, pero, pero era un grito ensordecedor, era terrible, terrible. En esta miniserie, muchas de las cosas que les estoy contando en Hong Kong, me vais a ver en cámara pedir disculpas por el sonido que provocan los chinos, turistas chinos que están aquí. Y es que hay que decirlo, este podcast está para decir lo que, lo que considero y una de las cosas que considero es que el turismo chino en general, en términos generales, es un turismo bastante maleducado, bastante faltón, bastante gritón, bastante irrespetuoso y hoy le quiero dedicar este podcast a, a expresar el pequeño sufrimiento que hay cuando estás en esta tierra, al lado de la China continental y es uno de los principales destinos turísticos de los chinos que todavía no tienen dinero para plantarse en Roma, París, Madrid, Barcelona, Nueva York, etc. Y se vienen a Hong Kong. Y lo notas, lo notas, porque es gente, ya te digo, de una China más rural y comen todos con la boca abierta, todos con la boca abierta. Y claro, estás en un restaurancito y la verdad, verle la campanilla a la persona que tienes enfrente que está comiendo, pues no es en absoluto nada agradable y es lo que toca <ríe> son las curiosidades de, de, a, cuando haces turismo en estos lares del mundo en Estados Unidos me encontré hace algunos años me encontré hace bastantes años entre la primera y la segunda vuelta al mundo me encontré que algún hotel que estaba for, fuera de, eh, lo diré por fuera de Grand Canyon exacto por fuera de Gran Cañón me encontré un hotel, dos, perdón, que tenían un cartel por fuera que decía que no aceptaban turismo, turistas chinos. Esto en España sería imposible, ¿no? Porque no, no, pues en España, según nuestra legislación y nuestra constitución, nosotros no podemos, eh, cómo se dice, limitar el acceso a un servicio por ningún tipo de condición racial, religiosa, etcétera no Pero parece que los estadounidenses sí, y, y aquel hotel decía que no aceptaba turistas chinos. Y, y me informé un poco del, del motivo por el cual habían tomado esa decisión y era que los turistas occidentales se quejaban de que cuando iban al desayuno, pues los turistas chinos de aquel entonces escupían, sabéis que los chinos tienen esa costumbre de escupir al suelo, escupían, a, comían con la boca abierta, gritaban como locos y hacía que perdiesen turistas occidentales. Así es que aquellos establecimientos habían decidido elegir entre turistas estadounidenses y europeos, y australianos, neozelandeses, en fin, entre turistas occidentales, aunque evidentemente australianos occidente, pero me entendéis lo que quiero decir, o turistas chinos, y ya está. Y luego han ido apareciendo en Estados Unidos también muchos hoteles especializados con turoperadores chinos, y ahí es donde tú tienes que evitarlo. Yo estoy en este hotel que es un hotel de cadena china y propiedad china, pero no de China de Hong Kong, China continental, y el 99% de las personas que están durmiendo aquí son chinas. Ayer, a las 2 de la madrugada, eh, no sé cuántos chinos estaban en la puerta de mi habitación porque habían cogido dos habitaciones anexas a las mías y estaban hablando de una puerta a otra puerta a las 2 y pico de la madrugada a gritos, ¿no? Y estuve a nada de abrir la puerta de la habitación y mandarles a callar, ¿no? A callar en chino, además, ¿no? Decirles que ya basta, ¿no? Que no, ¿no? Puyao, puyao, ¿no? Eso es fundamental, hay que saberse un par de palabritas chinas de esas que los dejan a todos con los ojos redonditos, preguntándose cómo es posible que este occidental sepa mandarlos a callar y decirles que no en chino, ¿no? Que no quiero, ¿no? Y bueno, pues... Ay, que por cierto me pasó también en un podcast, creo que sí, me pasó en una sala VIP en Barcelona cuando un chino se sentó en mi mesa, en la mesa que ya tenía la sala para tomar mi desayuno, de hecho había puesto ya mi desayuno ahí, solamente había dos sillas y el tipo ahí se sentó en la otra silla, había más mesas libres, ¿eh? también lo tuve que echar de allí porque el tipo no se quería ir, ¿no? eh, pues eso, que, que aquí acabo de volver del desayuno y la verdad que se me atragó la tostada porque fui a la hora peak time y en el máxima afluencia y estaba lleno, pues eso, de la gente que duerme en este hotel, que son los turistas chinos. Que, por cierto, cuando entré a la habitación, al, a, la, a la recepción de este hotel, apestaba tabaco y le dije a la señorita que estaba abajo que quería ver la habitación antes de firmar el check-in y me miró con cara extrañada y le dije que quería una habitación para no fumadores. Y me dijo que todas las habitaciones de este hotel eran para no fumadores. Y le dije que vale, pero que en la recepción olía tabaco. Y me dijo que es que el olor a tabaco venía de la calle. Eso era una mentira como un templo, porque en las calles de Hong Kong no huele a tabaco, afortunadamente. Prácticamente nadie fuma por las calles. Y olía tabaco porque el gerente del hotel, que está en una habitación justo al lado de la recepción, fuma dentro, porque ya le he visto yo al entrar y salir y el tipo fuma. Es un chino que fuma dentro de su oficina, le importa todo un bledo y fuma dentro y queda la recepción oliendo a tabaco. Afortunadamente, en la habitación del hotel no huele a tabaco y no he visto a ningún turista chino fumando en las zonas comunes del hotel. Menos mal, afortunadamente. Por cierto, decir que el hotel en el que estoy, las dos primeras plantas del edificio son un centro de salud privado, así es que siempre compartes ascensor con un tránsito de personas que van y vienen del médico. La primera y la segunda planta, el botón es libre. A partir de ahí, para llegar a las habitaciones, tienes que pasar la tarjeta, por un lector para poder presionar la planta a la que tú vas. Así es que, en ese sentido, es un sitio muy tranquilo y muy seguro, aunque Hong Kong en sí es un lugar muy tranquilo y muy seguro. Ya veis que este podcast no tiene demasiada ciencia. Ha sido más bien una especie de relato de cómo están siendo estos días en Hong Kong relacionados con el alojamiento, con los turistas chinos, con la mala educación, con los gritos, con comer con la boca abierta, con empujar... Una de las cosas que les contaba ayer para, para esta miniserie es que estaba, en, estaba esperando un transporte para ir a una zona un poco, más, eh, un poco más allá del centro de Hong Kong, ¿vale? Y todo el mundo hacía la fila con muchísimo respeto. Y ahí es donde puedes detectar que esos son los hongkoneses residentes. Estos son los que viven aquí. Un hongkonés de Hong Kong de toda la vida, se parece más a un japonés y a un coreano que a un chino con respecto a la educación, el silencio. Es una maravilla. Los residentes aquí. Si de repente te encuentras que hay 10 chinos haciendo una fila y vienen otros 10 chinos y ni hacen fila, hablan a gritos y están montando la, la monumental, es que esos otros... Son chinos del continente, no son chinos de Hong Kong, son chinos turistas. Y es fácil diferenciarlos, ¿eh? O sea, son igual de chinos. Si tú les miras a la cara no tienen ninguna diferencia. Pero en la, en la educación, el respeto, en el silencio es donde se nota muchísimo cuál es la procedencia de cada uno de ellos. Y es que, queridos amigos, la nueva China, el nuevo imperio chino, podrá tener mucha gente, podrá tener mucho dinero. Podrá tener una historia magnífica en un montón de aspectos. Pero lo que todavía no tienen y no pueden comprar es la educación. Y eso se cultiva desde la cuna. Por cierto, la inmensa mayoría de los niños que están viajando con sus padres chinos son igual que sus padres. Son unas criaturas pues, pequeñas, evidentemente, y que tienen una capacidad increíble de gritar y montarla hasta el infinito. ¿Y tú crees que sus padres les piden a esos niños que de repente se dedican a gritar porque sí, sin ningún motivo, porque sí? ¿Tú crees que algún padre al niño le hace algún gesto invitándole al niño a que esté un poco más tranquilo, a que no grite? No, en absoluto, eso no ocurre. Tanto gritan los padres, tanto grita el niño. Es un concurso nacional chino sobre ¿Quién grita más en Hong Kong? Hong Kong fui. Un abrazo muy grande, querida comunidad. La ciudad es realmente muy recomendable. Cuando te cruces por Hong Kong con un occidental, guiñale un ojo, que somos muy pocos por estos lares. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.